0: Lisa lud ich vor acht Jahren als Gast in die Hörbarost ein. Wer dieses Format kennt, weiß, das ist ein ziemlich langes, sehr persönliches Gespräch. Nun waren wir beide an diesem Tag irgendwo zwischen überdreht und todmüde, was zu sehr bizarren Situationen führte, von denen, das darf ich schon mal vorwegnehmen, auch in diesem Gespräch einige vorkommen werden. Wir beschlossen damals jedenfalls Freundinnen zu werden. Lisa Maria Potthoff, Mutter zweier Töchter, 1978 in Berlin zur Welt gekommen und in München aufgewachsen. Sie kennen Lisa aus vielen erfolgreichen Kino- und Fernsehproduktionen wie der Krimi-Reihe Sarah Chor, in der sie seit fast zehn Jahren die Titelrolle spielt. Oder aus diesen wunderbaren Eberhofer-Krimis, die ja alle essbare Titel haben, zum Beispiel Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel oder Kaiserschmarrn-Drama. Und auch wenn ich Lisa jetzt schon eine Weile kenne, habe ich im Gespräch über das Essen ihres Lebens doch sehr viel Neues über sie erfahren. Und sie wiederum hat mir den Gefallen, zwei unglaublich lustige Geschichten hier noch einmal zu erzählen. Ich wette, dass Sie beim Anhören dieser Episode ein paar Mal richtig lachen müssen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns mal wiedersehen. Herzlich willkommen, Lisa Maria. Auch an dich. Wir haben uns ja nun auch schon mal ein paar Mal getroffen und Essen hat eine Rolle gespielt und ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, ob mir da irgendetwas aufgefallen ist, ob ich von vornherein schon mal sagen kann, ja, Lisa isst schnell oder sie isst nur gesunde Sachen oder so, aber ich kann mich partout nicht erinnern, dass irgendetwas an deinem Essverhalten
1: mir jetzt in Erinnerung geblieben wäre. Das ist interessant und es beruhigt mich, weil tatsächlich fällt mir in dem Zuge ein, dass ich bei meiner Familie einen schlimmen Ruf habe, was Essen angeht dass ich laut esse, ohne zu schmatzen. Also ich schmatze ja nicht, aber ich esse wohl laut, was meine Töchter wahnsinnig macht. Aha. Aber ich weiß, dass wenn man sehr eng zusammenlebt, ja. also mein Vater zum Beispiel hat früher am Frühstückstisch, ich weiß nicht, die Geräusche...
0: Misophonie, das ist. viele Leute haben das, dass die anderen Menschen beim Essen nicht zuhören können.
1: Genau, das ist, yeah. ja, ja. auch ein Freund von mir, der ja. hat das ganz extrem. Weswegen ich immer scherze, wir könnten keine Affäre miteinander beginnen. Obwohl wir könnten, aber wir dürfen halt nie miteinander essen. Mhm. Genau, wahrscheinlich war ich mit dir immer in Restaurants, die irrsinnig laute Hintergrundmusik mhm. haben. Ich habe dir <lacht> immer, immer nur Suppe gegessen. Genau. Wobei das Schlucken einer Suppe ja auch laut ist. Ich habe eine Freundin, wenn ich mit der telefoniere und die trinkt gerne grünen Tee und sie schluckt dann laut ja. in den Hörer, finde ich auch schwierig. Muss ich mich auch immer total konzentrieren, wenn sie mir über ihre Probleme berichtet aber kennst du auch
0: Geräuschneid also positiven Geräuschneid beim Telefonieren das habe ich nämlich manchmal wenn ich äh, wenn es so so, crunchy ja, ja, so ja, crunchy ja so crunchy ja, so dass ja. du denkst das könnten jetzt
1: um, das könnten jetzt so kandierte mandeln sein mhm. oder irgendwie sowas tolles ja oder man ist ausgehungert und das ist so eine wasabi nuss mit so einer mit so einer scharfen das gab's war das nicht, gab es bei dir mal abends so ganz absurde Nüsse, die so eine komische. Nee, irgendjemand hatte was mitgebracht die man einzeln essen konnte. Das waren aber keine Nüsse, sondern eingepackte Schokoladen. Das war nach Vorweihnachtszeit, ich erinnere mich. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Musst oh, du recherchieren.
0: Ich weiß. ich weiß, was das war. Das ich sage Stichwort Nina. Genau, Nina mhm. Kunzendorf war das, die auch schon äh, hier zu Gast war. Können Sie sich auch anhören. Und ich mache hin und wieder sehr unregelmäßig in den letzten Jahren so Spielabende. Und da seid ihr euch begegnet. Ja. Und ich glaube, sie hat so eine Art, nicht so nicht eine Mozartkugel, aber es war so, was was in irgendwie der Art? so eine Art ja.
1: zwischen Schau Kuss und Mozartkugel mhm. oder so. Das war ganz lecker, ne? Ja, das war sehr lecker. Mhm. Sie waren weg und ich habe die Hälfte gegessen, ja. Mhm. Ungefähr.
0: <lacht> okay. Gut, ich überlege jetzt, wie wir einsteigen. Machen wir es uns einfach und äh, fangen ganz Mit vorne Essen. an. Du bist Jahrgang 78 und gebürtige Berlinerin. Westberlinerin. Mhm. 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 Bist aber in München aufgewachsen, das mhm. kann man glaube ich sagen. Mhm. Deine Eltern, deine Familie kommt aus der Gegend südlich von Stralsund und dein Großvater, das ist interessant, war Gemüsebauer in Mecklenburg. Mhm. Dort ist deine Mutter aufgewachsen. Was mhm.
1: Hast du den noch kennengelernt? Ja, Opa Ewald. Ich habe ihn kennengelernt, also meine Mutter ist ja geflohen, war sie ungefähr 16, würde ich sagen, 17, 43 geboren, 60 geflohen, sind dann in... Ein Flüchtlingsheim gekommen in Baden-Württemberg und da sind meine Großeltern auch geblieben und mein Großvater hat dann lange bei meinem Onkel gelebt und äh, genau den habe ich noch kennengelernt.
0: Gemüsebauer, das klingt so, als wenn man zu dem hingefahren wäre und da dann hatte der immer so einen lustigen Hut auf und so ein Strohhalm zwischen den Zähnen und hatte so wettergegerbte Haut und so eine etwas immer ein bisschen schmuddelige Latzhose und hat gesagt, so jetzt komm mal her mein Kleine, jetzt zeig ich dir mal hier die neuen Äpfel, die gewachsen sind, so.
1: Gar nicht so falsch. Also der hatte äh, immer Wanderstöcke im Busch. Wir sind lange Wanderungen gelaufen. Haben Feldsalat gepflückt, haben den gegessen. Also wir haben ganz viele Sachen am Wegesrand tatsächlich. Äh, Feldsalat am Wegesrand. Ja, und du kennst doch die. Ähm, ja, du kennst doch die. Äh, ja, die Feldwege, wo in der Mitte das Gras wächst. Ja. Und da wuchs Feldsalat. Wo, wo man heutzutage sagen würde, nee, ist das nicht. Äh, Fuchsbandwurm oder da pinkeln die Hunde hin und das haben wir immer gegessen. Oder Marillen vom, vom Baum am Rand oder... Ähm. Verrücktes Mecklenburg. Ja, wobei das war schon in Baden-Württemberg. Mecklenburg war ja, da gab es mich noch gar nicht. Also er ist ja nach Baden-Württemberg geflohen Aha. mit meiner Mutter. Jetzt verstehe ich. Genau.
0: Warum bist du in München, warum bist du in Berlin zu weggekommen, aber in München aufgewachsen?
1: weil mein Vater da seinen ersten Job äh, nach der Uni bekommen hat und meine Mutter auch eher Landkind war und dieses eingemauerte Berlin. Also man fuhr nach Klado und ist gefühlt mit dem Kinderwagen immer gegen die Mauer gefahren. Man konnte ja nicht raus mhm. als Westberliner. Mhm. Das hat meine Mutter irgendwann sehr beengt und dann hat mein Vater einen Job bekommen in München und dann sind wir südöstlich von München gestrandet sozusagen und dann wurde ich eher Bayer. Dein Vater hat ja Psychologie
0: studiert, also promovierter Psychologe, mhm. hatte aber, meine ich, in der Gesundheitsforschung mhm. zu tun in ja. München. Aha. absolut. Ist, guck mal, Opa Gemüsebauer und Vater Gesundheitsforschung, das ist ja. der Grund, warum du hier sitzt. Wenn du dich daran erinnerst, du bist, du bist Einzelkind, glaube ich, ne? Ja, du sagst das so betroffen. Ich bin auch Einzelkind. Ach so, schön. Wenn ihr zu Hause, ich weiß nicht, deine Eltern waren beide berufstätig. Mhm. Wie hast
1: du dich ernährt? Wer hat dir Essen hingestellt? Also ich glaube, es gab Phasen, in meiner Pubertät habe ich mich irrsinnig schlecht ernährt von Tiefkühl-Fertig-Kram, weil meine Mutter einfach wenig Zeit hatte und wenn sie kam, war sie einfach irrsinnig erschöpft.
0: Man sagt gleich die Mutter, ne? Man könnte man theoretisch ja auch sagen, es war niemand zu Hause, aber man sagt gleich, ja,
1: ja. ja. Du, das ist gut, dass du sagst. Das ärgert mich über mich selber, weil ich neulich mich bei Annalena Baerbock auch gefragt habe, Mensch, die sieht ja ihre Kinder kaum. Habe ich mich das bei Heiko Maas gefragt? Mhm. Nein, mhm. das Patriarchat beginnt auch in uns Frauen wir müssen auch anders denken. Es nervt mich, allein schon, dass du mich ertappt hast. Nein, das ist, ich finde es gar
0: nicht, es, es sollte auch gar nicht darauf hinaus, ich ertappe mich ja selbst bei sowas und es ja. geht auch nicht darum, dass man das nicht denken darf. Ich finde, ich habe das ja auch gedacht bei Annalena Baerbock, ich habe auch gedacht, hu, wow, was werden ihre Töchter wohl sagen? Haben, haben die Angst und wie oft sieht sie die eigentlich überhaupt, diese arme Frau, was der gerade alles, was sie alles regeln muss und so weiter, mhm. wie viel Zeit hat sie für ihre Töchter? Es muss legitim sein, das zu denken, aber es sollte uns zu denken geben, warum wir das bei einer Frau denken und nicht bei einem Mann. Ne? Also Absolut. lieber bei einem Mann auch denken, als bei einer Frau nicht denken. So.
1: Das ist klug, ja. Also Fakt ist, meine Eltern waren beide voll berufstätig und tatsächlich war es bei meiner Mutter, und das ist natürlich auch so in mir drin, wir waren ja im katholischen Bayern Anfang der 80er, musst du mhm. dir vorstellen. Da war es so, die Frauen waren zu Hause eigentlich. Ne? Und meine Mutter musste mich schon recht früh weggeben, im Sinne von, also meine Mutter, ja, sage ich jetzt wieder, aber ja. ähm, weil sie zweite Staatsexamen machen wollte. Sie wollte als Ärztin äh, berufstätig sein und beziehungsweise war das auch der Wunsch meiner beiden Eltern, dass beide äh, ihrem Beruf nachgehen und nicht nur mein Vater Karriere macht. Und dadurch unter der Woche war ich schon viel alleine. Mhm. Also ähm, insbesondere später, als sie ihre Praxis aufgemacht hat. Und Ernährung war, sagen wir mal, kein... Hatte keine Priorität, nee, keine Obere. hatte absolut mhm. keine Priorität.
0: Aber wie war das denn in den ersten Jahren? Also wenn sie dich weggegeben hat, im Sinne von, mhm. du warst in einem in einem Hort oder bei einer Pflegemutter oder... Tagesmutter. Tagesmutter, ja. Tagesmutter sagt mhm. man, ja genau. Mhm. Ähm,
1: warst du da mit mehreren Kindern? Die Tagesmutter, mit der meine Mutter witzigerweise immer noch sehr eng befreundet ist, Monika, hatte selber zwei Kinder. Und mit denen bin ich dann, äh, habe ich den Tag verbracht. Und hat die auch für euch gekocht? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich aber nicht mehr. Also das ist, da ist ganz viel mhm. weg, das weiß ich nicht mehr. Also wenn es für mich um, also weil ich mir ja Gedanken gemacht habe, äh, wir sprechen heute auch über Ernährung, über Essen, ist es tatsächlich ganz viel die Mutter meines Vaters, die ich so erinnere, wie sie gekocht hat und meine Mutter und überhaupt meine Kindheit, also mit meinen Eltern in diesem Klickenverbund. Das ist für mich, wo Essen eine ganz große Rolle gespielt hat, weil es sehr, auch weil es in eine sehr bayerische Art war, auf eine Art, was ich heute rückblickend auch so kurios finde, wie man da zusammengekommen ist zum Essen. Das das ist eigentlich die prägnanteste Erinnerung. Dann
0: lass uns genau diese drei Punkte nacheinander mal abgehen. Es ging los, glaube ich, mit der Mutter deines Vaters,
1: mhm. dass die, also deine Großmutter, deine Oma, mhm. die in München gelebt hat, nee, die in Berlin gelebt hat? Nein, Hannover. Ach, guck mal. Hannover, lebt immer noch in Hannover, meine Oma. Lebt noch 95 Jahre alt. Und hat in meinen Augen damals bahnbrechend gut gekocht, weil sie äh, zum Beispiel sehr super gerne Kohlroladen gemacht Ich weiß nicht, ob du oh Kohlrouladen Gott. magst. ich ja. liebe Kohl. Also ich, ich liebe bin Kohl bin vegetarisch inzwischen oder hauptsächlich. Aber Und da kommen wir hin, weil ich war keine Vegetarierin. Aber was habe ich an den Kohlroladen geliebt? Eigentlich nur den Kohl. Aha. Das heißt, sie hat es geschafft. Sie hat gesagt, okay, das Kind mag meine Kohlroladen so gerne, knibbelt mir aber nur den Kohl ab. Und dann haben wir, hat sie immer so Kohlpfannen gemacht. Lecker. Diese Weißkohlpfanne. Lecker. Super lecker. Komisch, dass man, also äh,
0: ne, ich, ich bin auch ein totaler Kohlfan und wenn der so ein ganz klein bisschen an manchen Stellen so ein bisschen angebrannt mm. ist. Super, mm. super, super lecker. Mm -hmm. ähm, und ich wollte jetzt nämlich, ich habe mir jetzt zweimal neuen Hackfleisch-Ersatz, es ist ja so ein doofes Wort dafür. ne
1: hack schnetzel wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, tatsächlich äh, noch, keine Ahnung, auch aus anderem äh, Erbsen, ähm, nee. Eiweiß und so weiter, mhm. wie so ein Hackfleisch tatsächlich. Und manche schmecken gut und manche sind vielleicht auf dem Weg dahin. Und ich wollte nämlich genau das mal probieren. Ich wollte mal Kohlrouladen machen mit diesem, weil so ein bisschen Fleisch dazu finde ich schon gut oder so ein bisschen Fleischgeschmack dazu. Mhm. Der Kohl allein, da weiß ich, das würde ich mir irgendwann überessen. Mhm. Aber so als Kohlroulade,
1: kannst du die auch selbst kochen? Nee, das kann ich nicht. Tatsächlich, das habe ich nicht gut übernommen. Ich meine, letztendlich ist diese, diese Weißkohlpfanne so ne? auch nicht schwer. Also was ich tatsächlich von meiner Mutter, jetzt komme ich aber ja. springig, ist, was ich gut kann, ist Rotkohl und Kartoffelsalat. Ähm,
0: gehen wir nochmal zurück zu deiner Großmutter, mhm. zu der Mutter deines Vaters. Mhm. Das, war das nicht ich habe doch mal irgendwas von der Oma von dir gelesen oder gehört, die so, jeder soll nach seiner Fasson leben. Ist das die?
1: Ja, das ist die. Habe ich darüber mal gesprochen? Ja, offenbar. Vielleicht jeder soll auch nach seiner Fasson glücklich, glücklich werden. werden. Genau,
0: ja. ja. Und sie scheint es zu sein, mit 95 noch in ja, Hannover.
1: Ja, absolut. Ist sie. Total. Hast du manchmal ähm, Ferien bei ihr verbracht? Ganz viel. Ganz viel Ferien bei ihr verbracht. Die hatte jetzt würde man in Berlin sagen, eine Datsche Schrebergarten. Und wir haben Feldmäuse eingefangen. und die. Wie habt ihr das gemacht? Ich, äh, ich weiß es nicht mehr. Oder die lagen wahrscheinlich... Äh, Vergiftet schon vor der... <lacht> <lacht> genau. Und die, bevor sie dann endgültig... Nein, äh, wahrscheinlich die jungen... Weißt du, die Mutter ist... Stiften gegangen, die hat sich einen neuen gesucht, ist mit ihrem Liebhaber abgehauen und hat die vier Kinder zurückgelassen und die haben wir dann großgezogen. Ach, ihr habt Feldmäuse großgezogen? Ja, ja, ja. Ihr wart verantwortlich für die Feldmausplage in Niedersachsen. In Niedersachsen, in gesamt Niedersachsen. Seit den 80ern. Das waren wir. <lacht> <lacht> Nein. Oder äh, genau und da haben wir viel Zeit im Garten verbracht und... Ähm, Aber das stelle ich mir schön vor. Also ich weiß, dass
0: meine auch. Erinnerung an meine Oma und Tage bei meiner Oma, weiß, es ist das Tolle oft, dass, wenn das so eine Generation überspringt, also nicht die Generation, die direkt für dich verantwortlich ist und für deine Erziehung, sondern wenn es dann die Großväter oder Großmütter sind, Oh, so ausschlafen mm. und so viel Marmeladentoast, wie man mm. wollte und zusammen Fernsehen geguckt, so doofe Sendungen, die Spaß gemacht haben und Absolut. eigentlich immer kochen, backen,
1: eigentlich hat das viel mit Essen zu tun gehabt. Diese Absolut. Und, und äh, wirklich ja auch damals noch... Anders kochen. Also jetzt versucht man ja wieder so zurückzukommen, wirklich Dinge selber zu machen. Aber zum Beispiel erinnere ich mich Frankfurter Kranz. Mhm. Das ist ja eine ganz schöne Schufterei, so einen Frankfurter Kranz zu machen. Und dass man die ich glaube, das sind doch Mandeln obendrauf, ne? Dass die, dass doch, die gehackten das ist, Mandeln mh. ja karamellisiert sind, glaube ich. Nicht karamellisiert, doch wie nennt doch, man das? Ich denke schon, dass okay. die sowieso krokant so ein bisschen schmecken. Genau, ne? krokant. Mhm. Und das wurde natürlich selber gemacht, wo du heute irgendwie im, im Regal dir karamellisierte oder krokantierte Mandeln raussuchst. Dann haben wir das da in der Pfanne gemacht und wir haben die Mandeln gehackt und was weiß ich. Und dann ist da so ein, so ein Frankfurter Kranz äh, irgendwie ein Tag Arbeit gewesen. Also es war schon noch Anders. Erinnerst du dich an das Frühstück dieser Zeit? Ja, das ist so lustig. Ich weiß nicht, wie es mit deinen Großeltern war, dass mein Großvater immer, und mein Vater darf das dann ja nicht hören, aber er fängt jetzt auch schon so an, dass man darüber redet, was man immer isst. Also mein Großvater hat immer, während er aß, gesagt, ja, ja, also ich esse ja jeden Morgen ein Brot mit Wurst und ein Brot dann mit Marmelade zum Abschluss. Und das wusste ich natürlich, weil er es mir jedes Mal sagte, aber ich sah es ja auch. Er aß ein Brot mit Wurst. <lacht> und ein Brot mit Marmelade zum Abschluss. Aber es wird dann alles Nee, und das mache ich jeden Morgen, Lisa, esse ich ein Brot mit Wurst und ein Brot mit Marmelade. Und wenn das du mal am Ende da warst, hat er das an jedem bei jedem Frühstück gesagt oder nur beim ersten? Nee, ich glaube, das wird, wird dann immer noch mal kommentiert. Das mag ich. Ich esse dann ein Brot mit Wurst und ein Brot und die Marmelade ja auch nicht auf die Butter, sondern auf den Quark. Ich musste, glaube ich, acht Jahre alt werden, bis ich das erste
0: Mal jemanden sah, der Marmelade auf Quark auf einem Brot aß. Und das habe ich bis heute nicht hinbekommen, aber Frischkäse ist ja so ein ähnliches Prinzip, das verstehe ich. Ich bin immer mit Bu also Butter Butter und Marmelade mhm. und irgendwann habe ich entdeckt, wie gut Käse und Marmelade schmeckt. Also so ein Ziegengauder da und darüber drüber Aprikos. Oh, das ist nicht deins, da, sehe ich gerade.
1: Ach so, naja, ich Apricos muss mal überlegen, das ist so reflexartig, dass ich zurückzucke. Aber letztendlich ist es ja der Feigensenf und Käse ist ja das ist auch gar nicht so anders. Ja, deswegen. Ja, okay. Also ich mache es nicht. Mhm. Ich praktiziere es nicht. Ja. ja aber ich, äh, ich. Jetzt knot mein Magen. Hast du es gehört? Ja, ich
0: habe sehr laut gehört. Ich habe ja. gedacht, das sind dann Leder Lederturnschuhe.
1: Okay, nein. Ich kann, dann muss ich kurz springen, weil ich frühstücke ja morgens immer das Gleiche und das ist ganz, ganz toll. Aber man kriegt dann nach zwei Stunden wirklich Hunger. Also ich muss morgens auch.
0: Immer ein bisschen was im Magen haben. Und dann kommt aber ganz schnell der Hunger. Also ich bin mittags zum Beispiel, muss ich habe ich irren Hunger mittags und nachmittags. Abends bin ich verhältnismäßig entspannt, komischerweise. Dann will ich essen. Aber nachmittags muss ich essen. Sonst bin ich wie so ein Tier, ganz okay. unruhig. Ja. Also die Mutter deines Vaters hat... Um das nochmal diesen faden hoffnungsvollen, optimistisch noch einmal aufzunehmen. Die hat richtig gut gekocht und mhm. gerne gekocht. Das ist die mhm. mit dem Schrebergarten. Mhm. Und was sind so typische Gerichte? Was sind so typische Gerichte dieser Großmutter? Äh, Schnippelbohnen-Eintopf.
1: Den, den, den Begriff hat sie, glaube ich, auch erfunden. Nee. Gibt es den? Schnippelbohnen, ja. Ja, und Schnippelbohnen-Eintopf. Schnippelbohnen-Eintopf weiß ich jetzt nicht. Ja, ich kann dir den aber gar nicht, ich könnte dir das Rezept jetzt nicht sagen. Ich fahre aber nächste Woche zu ihr, vielleicht muss ich mir den mal wiederholen, ja. das Rezept, wenn sie das noch auf die Kette kriegt. Ähm, Schnippelbohnen, Kartoffeln. Und ich glaube, irgendein Fleisch war drin. Speck, würde ich mal sagen. Mhm. Habe ich geliebt als Kind. Also eh diese ganze Hausmannskost. Meine Mutter übrigens auch eine sehr gute Köchin. Auch Hausmannskost, wahnsinnig gut. Und und das sind so die Gerichte meiner Kindheit. Also dieser Bohneneintopf, mhm. ähm, diese Kohlpfannen, Stullen. Mhm. Ähm, und eben, und jetzt schlage ich selber den Bogen hin zu, zu dem sozialisierten Essen meiner Kindheit in Bayern eben auch das, was, ich weiß gar nicht, ob das hier in Berlin so bekannt ist, dass man, und ich weiß auch nicht, also habe ich selber lange nicht mehr gemacht im Biergarten, weil ich einfach auch nicht mehr in Bayern lebe, ist, dass man ja in Bayern in den Biergarten geht und sich auch seine eigenen Sachen mitbringt, dass man wirklich nur das Bier bestellt. Und das ist eigentlich so das prägnanteste Essen dann meiner Kindheit gewesen, dass wir, wir Kinder, äh, unsere Eltern zusammengetrommelt haben. Es gibt immer noch diese Tischdecke diese besondere Tischdecke, die ähm, meine Mutter dann immer mit ins Leiberheim genommen hat, der Biergarten, wo wir immer waren. Und dann saßen die, wir, weiß nicht, vier, fünf Familien an einem Tisch. Das ist diese Clique, die du vorhin meintest. Genau, diese Tizian Gang hieß die. Wir haben alle in der Tizianstraße gewohnt und dieser Abend basierte auf einer Lüge, weil wir Kinder äh, im Hof spielten und wir alle Lust hatten, zusammen im Leiberheim den Abend zu verbringen, wo die Eltern sich dann auch schön einen anzwitschern und man dann äh, in der Nacht erst zurückfährt und alle Kinder sind nach Hause gelaufen und haben gesagt, ähm, die Frohs fahren übrigens ins Leiberheim, können wir auch. Und die potoffs fahren ins Leiberheim, können wir auch. War natürlich eine Lüge. Keiner hatte vor, ins Leiberheim zu fahren, aber alle Eltern dachten, naja, wenn die fahren, fahren wir halt mit. Cool. Und letztendlich saßen alle Eltern dann im Leiberheim, wir haben dort zusammen Abend gegessen und gesagt, ach, ihr wolltet ja, nee, wir wollten nicht, ihr wolltet doch, nee, wir wollten auch nicht. Und das war sozusagen der Ursprung der Lüge dass irgendjemand die Initialzündung hatte, waren die Kinder und dann saßen wir da, die Eltern haben das Essen in die Mitte gepackt, also halt gekochte Eier, Gurken, dann wurde vielleicht mal ein Rettich bestellt oder so und dann halt die Mass, die klar, die hat man dann immer sich geholt und wir Kinder haben gespielt und sind dann mal an den Tisch gekommen und haben gegessen. Das ist eigentlich das schönste, die schönste Erinnerung.
0: Ja. Wenn ihr an den Wochenenden möglicherweise ja. deine Mutter und dein Vater nicht arbeiten mussten. Ja. Habt ihr an den Sonntagen oder überhaupt am Wochenende spät zusammen gefrühstückt und zusammen gegessen?
1: Ja, also wir haben viel auch im Bett gefrühstückt tatsächlich und meine Mutter hat schon gut gekocht. Also hat dann auch aufwendig gekocht, macht sie heute auch noch und kocht richtig, richtig gut. Also meine Mutter kann zum Beispiel wahnsinnig Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelbrei oder Ente oder Gans mit Rotkohl und mhm. Klöße, sowas, kann sie irrsinnig gut Jetzt hast du also uns
0: darüber aufgeklärt, alle drei Punkte haben wir jetzt abgeklärt. Wir haben die Clique, mhm. wir haben die Mutter deines Vaters und wir haben auch die Kochkünste deiner Mutter. So, mhm. Mhm. Ich würde sagen, es ist jetzt Zeit, dass wir zwei Geschichten erzählen, die nicht ganz neu sind. Aber als wir uns kennengelernt haben für ein anderes Interview, mhm. da äh, waren wir uns, würde ich jetzt mal sagen, auf Anhieb sympathisch, aber wir hingen beide in den Seilen. <lacht> Wir waren beide irre müde und als das Mikro gerade mal zu war, haben wir uns das gegenseitig gestanden. Also mhm. ich hatte dir gesagt, ich hab, oh, ich glaube, ich habe so Migräne, ich habe so schlecht geschlafen und ich weiß nicht so, bin so unkonzentriert und du hast gesagt, ich bin auch so müde. Und dann haben wir uns jeweils eine Geschichte erzählt mhm. und haben so sehr dabei gelacht, dass wir nicht aufhören konnten. Deswegen glaube ich, wenn wir die heute erzählen, ist es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach wie vor eine sehr lustige Geschichte, Aber wir haben uns im Griff, oder?
1: Wir haben uns im Griff, denke
0: ich, Gut. auf jeden Fall. Und das Schöne daran ist auch, dass beide Geschichten im weitesten Sinne etwas mit Essen zu tun haben.
1: Absolut. Und ich finde es ähm, eine große Herausforderung, weil indem wir das jetzt erzählen, schreit es danach, dass es überhaupt nicht lustig und erzählbar ist. Und wir aber trotzdem so mutig sind, die Herausforderung anzunehmen. Warum soll es ja nicht erzählbar sein? Weil es ein bisschen der erzählte Witz ist. Weil ich wollte dir nämlich heute was erzählen, in Anlehnung, dass ich ja immer an ja, dich denke. Und da habe ich dich ausgebremst. Und ja, gesagt, genau. Warte, wir machen das jetzt gleich sozusagen genau. live in der
0: Sendung. Ja. damit äh, Oder live im Gespräch, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer da auch was von haben. Okay, also ich habe vorgelegt und das ging so. Ich habe dir gesagt, und das ist jetzt gar keine große Geschichte, das stimmt schon, dass ich auch wieder in Vorbereitung eines Rendezvous, in, in dem Fall, meine Wohnung in Hamburg richtig tippitoppi sauber gemacht habe. Ich wusste, am nächsten Morgen kommt der und er würde zwei Tage bleiben und ich war ganz aufgeregt und so und alles sollte glänzen und in Ordnung sein und ich war, oh, ich war so müde und so fertig. Ich habe so und dann um zwei Uhr nachts oder so war eigentlich alles fertig und dann sah ich im Wohnzimmer aber noch einen Teller stehen. Habe gedacht, oh, ich Idiot. Und bin in die Küche und habe die Geschirrspülmaschine aufgemacht und die lief. Und ich habe gesagt, oh nein, Entschuldigung. Oder ich, vielleicht habe ich sogar entschuldigen Sie bitte. Oder ich habe ich sie sogar gesagt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich sie zugemacht und den Teller draufgestellt und bin erst danach draufgekommen, wie absurd das eigentlich ist, was ich gerade gemacht habe. So, das war für beide schon ziemlich lustig. Dann hast du gesagt, okay, dann erzähle ich dir jetzt auch meine Geschichte. Und die ging so.
1: Okay. Ich war, äh, ich glaube, es war gar nicht so weit vor der Sendung, weil mein Kind noch wenige Wochen alt war. Jetzt habe ich Angst, dass ich es das mit der Pointe nicht erzähle. Nein, du kriegst erzähle. es super hin. Oh, nein. Wirklich, du musst dich, doch, die, doch,
0: doch, du kannst es. Pass mal auf, wenn du in dieser Geschichte erstmal drin bist. Du hast so und jetzt du deine Geschichte. Es geht um eine deiner beiden Töchter. Du hast zwei Töchter und deine andere Tochter war wenige Wochen vor der vor der Sendung gerade erst zur Welt gekommen.
1: Genau. Es klingelt an der Tür. Ich gehe zur Tür. DHL-Typ steht vor der Tür. Ich merke, er guckt mich irritiert an. Ich schließe die Tür und stelle fest, ich habe die Brust nicht abgedeckt. Du hast es geiler erzählt. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht besser erzählen. Doch, natürlich Nein, kannst es Nein, das ist besser der rekapitulierte Witz. Ich krieg's nicht hin. Es war in der Situation. Das ist der Druck. Das ist der, es war so lustig.
0: Es war total lustig, aber gucke mal. Ich, Wie habe ich das denn erzählt? Du hast es so erzählt. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe es seitdem auch nie wieder erzählt.
0: Du hast es so erzählt. Es klingelt, ich gehe zur Tür, der DAL-Typ steht da. Ich sage, ja, ja, weil ich hatte wirklich, ich war wirklich, ich hatte wenig Zeit. Ich war so fertig und er sagt, äh, und guckt mich so komisch an. Und ich sage, ja, was denn? Ich hatte, ich war so, was wollen Sie? Und er so, können Sie das da unterschreiben? Und ich, ja, na klar. Und dann hält er mir das hin und ich sage, und ich denke so, was guckt er denn so? Ja, ja, vielen Dank, Wiedersehen. Und mache ich die Tür zu und dann setze ich mich wieder hin und dann merke
1: ich, die Brust hängt raus. <lacht> es war wirklich, ja, du erzählst das besser, du erzählst es immer besser. Du spinnst, ich habe es ah, ja noch nie erzählt. Aber nein, aber ich musste neulich eben an dich denken und das kriege ich jetzt wahrscheinlich, aber es war so, ich, ich, ich finde es so absurd, was mir passiert ist. Ich war wieder irrsinnig übermüdet. Das war letzten Monat, es kam alles zusammen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wir kennen es alle. Es war dieser Termin, jener Termin, was weiß ich. Ich habe Dinge versucht irgendwie zu organisieren. Hetze raus aus dem Haus und stelle fest, oh Gott, die Lampe ist nicht aus. Renne zurück mit Schuhen, mach den ganzen ähm, den ganzen Eingangsbereich, ist ist schon sandig, renne zurück, ah oh, scheiß drauf, egal, geh zur Lampe, weil ich die Lampe ausmachen will, und wundere mich, warum sie nicht ausgeht. Und ich habe sie versucht, auszupusten. Und in diesem... In diesem Moment habe ich gedacht, ich bin zu überarbeitet, weil ich nicht, äh, nicht den Vorgang des, des Schalterausknipsens hinbekommen habe. Und das war so absurd und ich musste so an dich denken.
0: Oh. Oh, Immerhin hast du es gemerkt. Ich meine, Sorgen muss man sich ja machen, wenn man dann irgendwann den Partner anruft und sagt...
1: Ich krieg Du musst nach Hause kommen. Ich krieg die Lampe nicht aus. Ich krieg die Lampe nicht aus, weil ich bis ins Haus... Aber ich glaube, das hatten wir auch in der Sendung, dass ich dass ich mehrmals schon Leute angerufen habe und gesagt du, ich weiß jetzt nicht, warum ich dich angerufen habe. Und dann das Gegenüber sagte, ja, aber ich habe dich ja auch angerufen. <lacht> und ich es in der Sekunde vergessen habe, dass ich ja an ein klingelndes Telefon gegangen bin. Aber in der Sekunde es vergaß und mir dachte, warum habe ich den denn jetzt angerufen? Es, es, es schließt sich mir nicht. Bis mir mein Gegenüber sagen muss, dass er mich angerufen hat. Und das sind die Momente, wo ich merke, dass ich überarbeitet bin.
0: Vielleicht kann man dazu sagen, dass du dein zweites Kind in einem Auto bekommen hast. Ja,
1: ich hatte einfach auch wenig Zeit. Ich habe es terminlich nicht anders untergekriegt, wirklich. Es war ein Tag, der war vollgepackt mit Terminen. Es war tatsächlich so. Man muss wirklich sagen, es war wenig Zeit. Und es war auch nicht geplant, dass sie so früh kommt. Das war alles äußerst ungünstig. Oh, ich sag's dir, es gibt so lustige Geschichten, was ja, diese ich
0: Geburt weiß. angeht. Ach so, was die Geburt angeht, das kann ich natürlich nicht wissen. Was denn zum Beispiel?
1: Also, was ich so irrsinnig lustig finde in dieser Situation, wenn ich auch wenn ich Thorsten frage, wie war das denn eigentlich genau? Weil ich erinnere ja nur noch, dass er irgendwann rechts ranfuhr und sagte, Lisa, das hat keinen Sinn mehr, wir müssen den Rettungswagen anrufen. Und dann irgendwann merkt sich, also jetzt... Plastisch gesagt, das Kind hängt mir eh schon fast zwischen den Beinen und habe nur noch oh. Rettungswagen. Und dann habe ich immer nur noch in Erinnerung, dass mir ja diese tolle Rentnerin den Rücken massiert hat und die Joggerin den Waschlappen auf die Stirn gehalten hat. Aber Fakt war, und das ist ein Detail, das ich immer wieder vergesse, dass der Mann der Rentnerin, als Thorsten ausstieg und sagte, rufen Sie einen Rettungswagen, meine Frau bekommt ein Kind, der Rentner noch sagte Sie parken in meiner Einfahrt <lacht> und, und du hast nochmal zurücksetzt. Also man muss dazu sagen, dass eine Viertelstunde später Vollsperrung war. Es war eine Buslinie, es war eine Durchgangsstraße. Und ich in heutigen Zeiten nur denke, ich habe so ein irrsinniges Glück gehabt, dass kein Reporter da stand und irgendwie, als mein Hintern irgendwo war, irgendwie das bahnbrechende Foto geschossen hat. Und es war alles von vorne bis hinten sehr sehr lustig, muss man sagen. Und der Hintern wäre nicht das Schlimmste gewesen. Nein, ich das wäre nicht sagen. das Schlimmste gewesen. <lacht> oh wow, okay. Ja, ja. Aber es ist keine Geschichte äh, zum Thema Essen tatsächlich. Ja,
0: aber ich würde mal sagen, dass niemand diese Geschichte bereuen wird. Also niemand wird sagen, hätte ich das doch bloß nie erfahren. Das kann man nur hoffen.
1: Und no. wenn und wenn.
0: Ich glaube, es ist, ich werde als nächstes ein Auto- oder Geburtspodcast machen, <lacht> wenn so tolle Geschichten dabei rauskommen. Ja. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Ich kenne ja euer Zuhause. Mhm. Ich weiß auch, wo der Kühlschrank steht. Mhm. Ähm, was ist immer in eurem Kühlschrank?
1: Ja, die, die Standards. Butter, Milch. Milch. Milch, ja. tatsächlich Milch ist mir ganz, ganz wichtig. Ich werde ganz nervös, wenn keine Milch drin ist, weil ich äh, morgens wirklich meinen Kaffee brauche und ich brauche dazu Milch. Jetzt ist auch noch eine Hafermilch drin drin. Tatsächlich, weil ich versuche von der Kuhmilch wegzukommen, aber es gelingt mir nicht ganz. Ich das zeig dir die Beste. Ja, das haben alle schon gesagt. Nein, du musst die nehmen oder die Barista. Das haben alle schon versucht, wirklich Hafermilch ist, mir kommt ein bisschen die Kotze hoch. Ich verstehe, du musst es gar nicht erklären. Also ich kenne das. Ich es ist auch eine gewisse eine, Süße mh. in der Hafermilch, die kriegt keiner weg. Und das finde ich wirklich, wirklich eklig. Ach, die Süße Ja, furchtbar. Also man, ich könnte nie, also ich, Kuhmilch in einem Kaffee hat ja was sehr Herbes. Und das Herbe, den herben Kaffee mag ich. Also würde ich auch nur einen halben Löffel Zucker, ich, wirklich, du kannst mich wegpacken. Verstehe. okay, alles klar. Das heißt, das werde ich nie schaffen. Habt ihr im Kühlschrank Boxen für Aufschnitt? Wir haben diese Schublade, wo ich den Käse reinmache. Ich bin aber die Einzige, die es in der Familie tut und dann liegen die... Ich bin, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, aber mhm. ich, ich, ich lebe mit drei Menschen zusammen, die diese Ordnung in meinen Augen nicht genug unterstützen. <lacht> und was ich auch im Kühlschrank immer habe, und ich weiß nicht, ob du das kennst, also ist so ein bisschen eine Suggestivfrage, aber man hat ja von sich so ein Bild, wie man als Frau sein möchte, ja, wie man sich pflegt, dass man dann auch mal so eine Kerze anzündet und das Keith Jarrett Konzert von 1900 irgendwas. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Egal, auf jeden Fall habe ich in der Kühlschranktür diese Gel-Augenpads. Das ist so 90er. Wirklich? Ja. Warum? Aber was? die 90er sind auch wieder da. <lacht> so ist es ja. Aber nicht. Wa was, was, macht man jetzt? Also in der, es das gab's in den 90ern noch gar nicht. Heute nennt, diese nennt abgepackten sich Diese Ansicht skin die, die krieg nee, ich immer in, von den, in den 90ern waren das so blaue Masken. also so mit so einem Ach so, nein, nein, die meine ich nicht. Du meinst nein. nicht die Kühlmasken? Nein, die nicht die Kühlmasken. Ich meine, die die man, die man, gibt es teuer für 84 Millionen Euro für ein Ding und für für 30 Cent von, von irgendeinem Drogerietes. man das so unter die Augen Genau, packt. und die man dann wegwirft. Wo wo irgendwie Augen und wo es dann heißt danach, sieht man fünf Jahre jünger aus. Und ich habe immer die Vision von mir als Frau, dass ich dann morgens aufstehe, ich mache mir einen Kaffee, mit Hafermilch kriege aber nicht hin und mache mir dann diese Augenpads drauf und dann starte ich smooth in den Tag. Deswegen habe ich diese Augenpads, oder vielleicht nennt man die auch anders, in der Kühlschranktür, weil es ja Sinn macht, die gekühlt zu lagern, weil, man, weil es dann abschwellend ist. Laufen mir regelmäßig ab und benutze ich nicht, liegen aber immer da. Mhm. Also du hast sie auch gar nicht nötig, du musst sie gar nicht haben, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe sie sehr nötig, aber ich vergesse es tatsächlich, dass das ein Ritual ist, das ich gut finden würde, weil ich morgens anderes im Kopf habe. Habt ihr auch eine Gefriertruhe? Ja. Da frage ich dich. Tatsächlich, Entschuldige, das ist ganz, ja, ganz, bitte, ganz komm. aktuell. Weil man ja sagt, man muss den mal enteisen. Die Gefriertruhe. Auch rein schon aus ökologischen Gründen, weil man sonst so viel Energie verschleudert. Und ich glaube, wir verschleudern da wahnsinnig viel Energie. Wie schaffe ich das, dass nicht die ganze, das ganze Tauwasser auf dem Parkett landet?
0: Indem du Behälter in den Gefrierschrank stellt. Ich frage mich nur gerade, der muss ja dann tatsächlich wirklich sehr, der muss dann sehr gefroren sein von innen schon, ne? Also ja, gut, das ist ja nicht so schlimm. Nein, das ja. finde ich nicht so schlimm. Ich habe zum Beispiel in meinem Kühlschrank extra so ein Anti-Freeze-Ding gekauft, ne, dass das ja. eben nicht passiert, weil ich auf dieses Abtauen keinen Bock habe. Ja. Und trotzdem passiert es, dass, dass so der, oh Gott, wenn ich mir an meinen ersten Kühlschrank erinnere, in der Leisewitzstraße in Hannover, da war das, Brach. Da habe ich zum Schluss doch vielleicht eine Faust mit der Hand reingekriegt, weil es von allen Seiten so zugefroren war und da habe ich mir irgendwann mal so einen Spachtel geholt und so einen Hammer und habe das da rausgeschlagen und es ist mir dann gegen Auge geflogen und dann habe ich das weiter mit so einer Sonnenbrille gemacht und habe kaum noch was gesehen, das ist egal, also ich, ich sehe ein viel größeres Problem, wie kriegt man den leer? Oder wo bringt man die Sachen in der Zeit unter? Das ist ja eigentlich ja. so das Problem, ne? Ja, 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 absolut. Also was ist da drin? Und dann ist doch eigentlich so diese ganz alte, wahrscheinlich kann man sich im Internet tausend tolle Tipps dafür abholen. Ich würde einfach so ein paar Scheuerlappen und alte Handtücher drunter legen for safety und würde tatsächlich auch mit so einem vorsichtigen Plastikding versuchen, die größten Eisdinger zu lösen. Und dann ähm, hat meine Mutter da früher mal so Töpfe mit warmem Wasser reingestellt, damit das äh, schnell Heilige. schmilzt und damit man dann, genau, und damit man diese größeren Eisdinger dann möglicherweise auch wirklich in so einem, mit so einem Hebelding lösen kann und der Rest tropft halt raus.
1: Gut. Danke. Habe ich mich, mich tatsächlich mhm. gefragt, weil mein Kühlschrank im Keller hat so ein Rohr, dass man ranpinnt und dann stellt man eine Schale drunter. Ideal. Ja, ideal. Aber oben das Ding hat das nicht. Und deswegen habe ich ein total verfrorenen, eisigen, eisiges Gefrierfach in heutigen Zeiten moralisch nicht mehr vertretbar. Und jetzt wollte ich das angehen mhm. und frage mich aber, wie? Und jetzt haben wir uns getroffen und es ist... Man muss nur sehr
0: aufpassen, wenn man tatsächlich mit so einer mit etwas Gewalt daran geht, um das so wie so eine Bildhauerin rauszuschlagen, dass dieses Plastik nicht verletzt wird. Dass die Hülle, also die Innenauskleidung oder Innenverkleidung nicht... Das sollte man also tatsächlich auch nur mit so Hartplastiksachen machen. Mhm. Denn äh, das ist, glaube ich, sehr wichtig für diese Kühlstoffe, äh, dass die nicht austreten Mhm. okay. Gut. Aber bei solchen Sachen würde ich, wann immer ich Sachen dieser Art sage, würde ich alle Hörerinnen und Hörer bitten, sich das irgendwie, sich da nochmal schlau zu lesen, nicht, dass ich jetzt hier falsche Ratschläge gebe. Gibt es denn in eurer Küche, das ist ja auch so ein offener mhm. Wohnküchenbereich, ne?
1: Ja. Mhm. Schon
0: großzügig vom Raum her und trotzdem sagt man ja immer, man hat irgendwie dann doch zu wenig Platz für Ablage, Abstellfläche und Arbeits... Na, so, du nix. Mhm. Gibt es ein Gerät, eine Anschaffung, die völlig überflüssig war. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, völlig nicht. Aber es gibt ein Gerät, das finde ich echt äh, immer in keinem Verhältnis steht. Diese ist der Power Juicer. Den kennst du. Gibt's jetzt äh, viel schöner mittlerweile in Edelstahl, Gastro, irgendwas. Diese, ja oder so. Äh, ja, 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 ja. Ja, diese Entsafter, mhm. weißt mhm. du, wo du ja, ja. die ganze Frucht reinwirfst. Und es lieben auch meine Kinder und ich finde es super, super, super äh, gesund, weil du ja eben nicht auspresst und das, das gute Fruchtfleisch weglässt, sondern du du wirfst die ganze Frucht rein. Das Ding ist aber, das sind irgendwie 40 ja, ja. Millionen mhm. Einzelteile und dann hast du da den ganzen Kladderadatsch, den du irgendwie... Oh, und ich finde, wir machen mal eben schnell einen Saft ja und du wirfst irgendwie 40 Euro mit acht Orangen 14 Kiwis und dann kommt da 02 raus. Plus du musst die ganze Sache ähm, dann sauber machen. machen. Das finde ich schon immer pff, ja, deswegen steht der Power Juicer viel rum, weil wenn meine kleine Tochter kommt und sagt, Mama, machen wir mal einen Saft, dann altere ich schon innerlich während der Anfrage. Und dann kein Wunder, dass du
0: diese Pads brauchst und, und dann brauche ich
1: die Pads, mhm. die schon abgelaufen sind weil ich mir 2014 dachte, es ist toll, mein Augenbett <lacht> aufzulegen, aber sie schon längst so ranzig sind. Ja. Also das heißt, dieser, dieser, dieser Juicer war so eine Art F ja. Fehlentscheidung. Vielleicht nicht Fehlentscheidung, aber steht in keinem Verhältnis zum Preis, wie oft man es nutzt. Was nutzt du denn am häufigsten, welches elektrische Gerät? Kaffeemaschine. Und da, ich, ich wollte schon antworten, also wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Kaffeemaschine. Eine Siebträgermaschine. Eine Siebträgermaschine, genau, ähm, mit zwei Brühkreisläufen, also eine für die Milch heiß zu machen, eine für den Kaffee, dann eine tolle Kaffeemühle, weil es ist ja nicht nur die Kaffeemaschine, ja, das sondern stimmt. es ist ja auch wie gemahlen wird, ja. dann musst du auch gucken, welche Bohne kaufst du und jahrelang habe ich die gepflegt, gehegt, das ist ein, ein ganz altes Modell, das heißt sie ist sehr, also ganz wenig digital, ich mag ja diese digitalen mhm. Maschinen nicht, sondern es ist wirklich sehr viel Mechanik drin und habe sie einmal im Jahr zur, zur Wartung gebracht und dann äh, nach Mitte, nach Berlin-Mitte in einen kleinen Wartungsladen. Und äh, jetzt trinke ich aus so einer Plastikkaffeemaschine meinen Filterkaffee, weil ich so Lust habe, seit tatsächlich jetzt schon mehreren Jahren Filterkaffee zu trinken und mir dieses ganze fancy Siebträger-Ding mhm. so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Ich
0: finde diese Maschinen sehr schön, wenn ich die irgendwo stehen sehe. Aber sie stressen mich schon, wenn ich sie angucke, weil ich nämlich genau das weiß, dass man sie warten lassen muss und dass da möglicherweise irgendwann irgendein so Hochdruckventil im roten Bereich ist und man schon denkt, oh nein, bitte nicht jetzt, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich will, ich habe, nein, und dass sie oft aus Chrom sind, was sie sehr schön macht, hochglänzend, aber dass mhm. jeder Fingerabdruck daran zu sehen ist und mhm. so. Es sind halt Diven. Ne? Es, ist es sind so, Diven, absolut. Wenn man jemand, wenn man Zeit hat oder jemanden hat, der sich gern drum kümmert, meinetwegen, aber ich schwöre auch auf, also es gibt da tatsächlich auch tolle, einfache Siebträgermaschinen, die, finde ich, ziemlich guten Kaffee mit einer guten Crema machen. Und wenn man jetzt sowieso auf diesen Filterkaffee-Geschmack wieder so ein bisschen umgeswitcht ist, ich finde das völlig in Ordnung, immer mal wieder zu variieren. Das ist ja gut. Absolut. Wir haben uns vor 2014 kennengelernt und mhm. da warst du noch ganz normal. <lacht> Was man so bei dir als normal bezeichnen könnte, mit all diesen lustigen Facetten. Und dann hast du irgendwann diese Rolle bekommen, Sarah Kor. Das ist mhm. eine, eine Polizistin. Und für die Rolle hast du mit Graf
1: Maga. Du musst es mit Mut aussprechen. Komm, sag, ich merke, ja, Graf komm. Maga. Graf Maga. Graf Maga. Sag's einfach.
0: Graf Maga, Graf Maga, Graf Maga. Als ich dich das erste Mal wieder sah, nachdem wahrscheinlich die ersten zwei Parts abgedreht waren, mhm. wirktest du auf mich wie so eine, wie so ein Bond-Girl, wie so ein Moskauer Untergrund-Todeskiller-Maschine. Du hast ja tatsächlich, wenn man das sieht, wie du kämpfst, du lässt dich nicht dubeln, du machst die Stunts selbst, du bist komplett durchtrainiert und das wird sich wahrscheinlich auch in deiner Ernährung bemerkbar machen.
1: Ähm, tatsächlich äh, gar nicht so. Also ich halte nichts von Diäten. Ich habe tatsächlich, außer für den allerersten Film, wo ich so ganz abgemagert sein wollte und sollte, noch nie wirklich eine Diät gemacht, weil ich es total ein Quatsch finde, auch mich kennt, weil dann entsteht ja eine innere Rebellion dagegen, was man sich auffällig. Also ich versuche, mich gesund zu ernähren und ich versuche, mich nicht maßlos voll zu hauen. Und klar, wenn man viel Sport macht, muss ich auch gucken, dass ich... Ähm, was isst du? Also was ist, was ist in diesen besonderen Trainingszeiten,
0: also wenn du drehst, wirst du vielleicht nochmal mehr darauf achten, dass du dann viele Ballaststoffe...
1: Ja, also ich versuche tatsächlich, aber das, das habe ich mir generell beim Drehen abgewöhnen, also insbesondere bei Sarah Kort zum Beispiel, dass ich mittags keine bis wenig Kohlenhydrate esse. Ähm, allein schon, weil ich müde werde. Mhm. Allein schon, weil... Weil, ja, weil ich die Energie dann nicht hochhalten kann, weil ich merke, so alles Blut geht in den Bauch und mein stunt den ich dann, also ich, ich gehe dann zum Catering am Anfang des Films und ich sage, an den und den Tagen kann ich dann mittags bitte nur so einen Fisch haben, dass ich, also ich, man braucht ja was, man braucht Energie, man braucht vielleicht auch ein ganz bisschen Kohlenhydrate, aber du kannst sie nicht so voll fressen, mhm. weil danach kannst du mich weghauen. Und dann abends haue ich aber ordentlich rein. Also da kenne ich auch nichts. Also dann mhm. ist eher mein Abendessen das, das große Essen. Ich versuche tatsächlich Weißmehl zu vermeiden. Einfach weil ich merke, es tut mir nicht so gut. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass es mich nicht so lange satt hält. Ich esse morgens, äh, tatsächlich mache ich mir so einen Haferbrei. Aber wir merken eben, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, nach zwei Stunden, also ich finde, der wird sehr schnell verwertet. Mhm. Genau, so versuche ich drauf zu achten, aber aber letztendlich mache ich keine Diät oder ich geißel mich nicht. Also ich versuche vielleicht mal, wenn ich total Bock auf Süßigkeiten habe und mir denke, okay, ich will mich jetzt nicht mit so einem Schrott zuhauen, esse ich viel Nüsse. Aber, und das finde ich faszinierend, wenn man auf seinen Körper hört, habe ich festgestellt, sendet der einem auch ganz klar Signale, was er gerade braucht. Also zum Beispiel habe ich manchmal so eine absolute, so eine Nusssucht. Also Und ich habe dann gelesen, was in Nüssen alles drin ist. Und wenn man gerade viel Sport macht oder sich äh, vom Kopf her anstrengen muss, ist es klar, weil Nüsse ganz viel liefern. Und das finde ich dann faszinierend, mhm. dass, äh, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie... Toffifee sind, äh, weil man nur so einen Zuckerhunger hat, zeigt mhm. einem der Körper schon, was man braucht. Oder zum Beispiel letzte Woche habe ich relativ intensiv trainiert und dann lag ich abends im Bett. Das war total unangenehm und habe dann immer so gezuckt. Also mein Körper, ich habe sowohl zu wenig... Magne Magnesium,
0: Magnesium. Ja, genau. Und ich habe mir
1: dann echt eine Magnesium-Tablette reingezogen, weil, ähm, weil der Muskel immer so kontrahiert ist. Und wo ist besonders mhm. viel Magnesium drin? In welcher Nahrung? Weißt du das zufällig? Oh, ich müsste es wissen. Ich glaube, ist, ist es nicht, sind es nicht sogar auch Nüsse, wo Magnesium drin ist? Tatsächlich müsste ich jetzt auch nachgucken. Weiß okay, ich nicht. Wir Vielleicht auch Fisch? Nach. Nee, weiß ich nicht. Not. Mhm. I don't know. Du hast gerade Süßigkeit gesagt.
0: Ähm, erinnerst du dich an die Süßigkeit deiner Kindheit, was du am allerliebsten gegessen hast? Hattet ihr so eine Süßigkeitenkiste?
1: Meine Eltern waren recht locker, was das anging. Ja, die Klassiker, ähm, die, was ich wiederentdeckt habe: Nippon. Das ist ja eigentlich total lahm. Ja. Ist ja nur dieser Puffreis mit, ja, genau. aber, mit Schokolade. Aber mit
0: Schokolade. Drüben. Ich sage dir, finde den, ich will jetzt die Marke nicht nennen, oder, sie fällt mir einfach nicht ein, mit, mit dunkler Schokolade. Weil mir ist Nippon lecker, ja. aber fast ein Tick zu süß. Ja. Das kann ich dann eher so bei Kinder Country. Kinder Country ist ja eigentlich nicht. Da scheiden anderes. sich die Geister. Aber ich finde Kinder Country ziemlich geil. Also da könnte ich 30 von weghauen. Das ist ultra süß aber es ist mm. ja auch eigentlich nur Puffreis mit sehr viel. Milchschokolade. Ja, aber mit der extra Portion
1: Milch, da ist ja ganz viel Milch Magnesium drin. Magnesium ist da, ja. ganz viel Magnesium. Man drin. Magnesium. <lacht> Super.
0: Was war die Süßigkeit deiner Kindheit?
1: Nippon, ähm, lass mich mal überlegen, tatsächlich so Sachen wie Nimm zwei. oder nur die oder Gelben.
0: gelben. Nur die das gelben. kann nicht sein. Die Orangen? Natürlich, nur die Orangen. I, nee. Ach, wir wären es. Das wäre jetzt die ja, das eine der Entweder-Oder-Fragen im Übrigen schon. Ach so. Interessant, dass wir ja automatisch gelb. und natürlich äh, hinkommen.
1: Aber echt, orange ist doch Lahm.
0: Nee, ich finde, ähm, Zitrone kann ja auch bitter sein. Und ich finde, das sowohl bei Weingummi wie auch bei, bei so Bonbons und so, ist mhm. auch bei den Erfrischungsstäbchen, fand ich die.
1: Oh. Ich musste tatsächlich auch <lacht>
0: dran denken, die Entfischungsgebien. schon besser. Mhm. Okay. Dann letzte Frage, bevor wir zu Entweder-Oder kommen. Mhm. Jetzt gerade als du sagtest, stimmt, meine Eltern waren da recht lässig, erinnere ich mich daran, dass du, glaube ich, auch mal gesagt hast, äh, dein Vater hätte mal gesagt, nee, mach mal so, wie du denkst, denn auch Ratschläge sind Schläge.
1: Mhm. Das ist der Spruch meines Vaters. Auch Ratschläge sind Schläge. Galt das auch so für Essensregeln, dass ihr, dass du nicht aufessen musstest beispielsweise? Ja, also meine Eltern sind so alt 68er im Grunde. Also da gab's. Also ich bin die viel strengere Mutter. Ich habe viel strengere. Also meine Eltern, also meine Mutter, wenn sie was wirklich, also sie hätte mir in dem Sinne nichts verboten, sondern sie hätte gesagt, das finde ich nicht richtig. Aber musst du. Was hätte
0: dich das machen lassen? Ja. Mhm.
1: Und ich habe es dann auch gemacht mit schlechtem Gewissen. Das ist taktisch eigentlich gar nicht so klug. Also meine Eltern haben sehr diese Erziehung auf Augenhöhe gelebt. Mhm. Also Jesper Juhl wäre wär der beste Freund von ihnen gewesen.
0: Als Kind vermisst man mhm. komischerweise
1: manchmal ja solche, weiß ich nicht, strikten. Absolut, ich habe es tatsächlich total vermisst, phasenweise auch. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel Hausaufgaben machen, ja? Und da weiß ich auch, da bin ich selber als Mutter am Suchen, was der richtige Weg ist. Dadurch, dass meine Eltern gesagt haben, es ist deine Verantwortung und du wirst schon wissen, ob du dir das erlauben kannst, musst du dir selber ja der Zensor sein und selber streng zu dir sein und sagen, nee, ich setze mich jetzt hin. Wenn ich meiner Tochter sage, du, du hast noch nicht Latein gemacht oder du musst die Englischhausaufgabe noch machen, kann sie gegen mich, kann sie auf mich wütend sein, mhm. mich kacke finden und so. Also ich biete mich an als Bad guy. Mhm. Und sie muss nicht sich selber nehmen. Das finde ich fast ein bisschen einfacher. Mhm. Aber tatsächlich hat die Art, wie meine Eltern mich erzogen haben, dazu geführt, dass ich sehr vernünftig war. Also die Dinge ja dann auch geregelt kriege, mhm. weil ich mich auf mich verlassen kann als regulativ. Also es, hat, es ist taktisch nicht unklug, es zu machen. Ich finde es als Kind manchmal ganz schön schwierig. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Persönlichkeit an, weil äh, das ja
0: auch dazu da ist, um dich abzuarbeiten an deinen Eltern, um dich abzugrenzen und um ja. deine eigene Persönlichkeit dann äh, so. Ne? Du brauchst ja einen gewissen Widerstand, um dann auch zu wissen, okay, also es gibt dir auch Halt und ja. es gibt dir auch die Möglichkeit, dich dann abzulösen, abzulösen, wie auch immer.
1: Aber es Absolut. Ist, so. Aber hattest es äh, interessiert mich, hattest, wie bist du da groß geworden? Zurückgeworfen auf dich und dein Regulativ oder hattest du eine Spezielle? Nee, ich hatte
0: ähm, rückblickend, das habe ich bis heute noch tatsächlich unglaubliches, äh, so eine Autoritätshörigkeit. Also ich wäre wär nicht auf die Idee gekommen. Du? Ja. ja, ja, ja. Du? Ja. Echt? Ich weiß, dass das ähm, oft anders wirkt, aber und das kommt mir auch sicherlich äh, oft zugute oder ist mir oft zugute gekommen, aber ich wäre nicht Obwohl, auf die stimmt, Idee gekommen. Kann, ja, äh, mir
1: würde man es auch nicht unterstellen, ich habe es aber auf eine Art auch. Erwachsenen
0: ja. nicht zu glauben oder mich dazu widerstehen zu widersetzen, überhaupt mhm. nicht. Also meine Mutter war nahbar, aber auch, auch nicht unstreng. Mhm. Und ich hatte einen Stiefvater, der mir, wir haben uns nicht sehr gut verstanden, um es mal harmonisch zu formulieren. Und vor dem hatte ich richtig Angst auch. Also mhm. deswegen habe ich dann sehr früh meins, mein eigenes Ding gemacht und bin ja auch eben mit Ende 15 schon ausgezogen. Mhm. Und da war ich dann meinem eigenen Korrektiv und Regulativ so einigermaßen überlassen und das ging gut, sagen wir es mal mhm. so. Glaube okay. ich. Ne? Wir kommen zu Entweder-Oder.
1: Papaya oder Maracuja? Papaya. Kennen beide nicht gut, sind beide nicht die Früchte meiner Wahl. Apfel oder Birne? Apfel.
0: Helles oder dunkles Brot?
1: Dunkles, definitiv. Wobei ich ja sagen muss, lasst euch nicht von dunklem Brot mm, äh, reinlegen. Ne? Malz, also, Malz und Dextrose und bla, bla ja. das wird dann einfach eingefärbt. Ja, ne? Das Macht ist nicht mich immer, irre. Mm. Also dann, wenn, wenn dir jemand wirklich, wenn mich ein Bäcker für doof verkaufen will, macht, äh, macht mich richtig wütend. Paprika oder Tomate? Tomate. Was doof ist, weil die Paprika ja einen irrsinnig hohen Vitamin C-Gehalt hat. Darf man nicht vergessen. Ich meine, die Tomate ist auch super. Aber Paprika ist ja irrsinnig, deswegen zwinge ich sie mir immer rein. Grüner oder weißer Spargel? Klassisch weißer Spargel auf dem Grill, grüner Spargel finde ich super. Mhm. Sushi oder Fondue? Ah, Sushi. Helle oder dunkle Schokolade? Dunkle. Ich bin nicht so ein Schokoladentyp. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln.
0: Kartoffeln oder Reis? Reis. Reis oder Nudeln?
1: Oh, das ist voll Psycho. Äh, äh, Nudeln. Und du guckst auch so, als, als würdest du dann immer ganz viel über einen betreffen. Nee, überhaupt gar nicht. Nee, gar nicht. Hast du mich jetzt das Licht gefühlt? Habe ich mich jetzt selber reingelegt? Nein, ich weiß okay. nicht, warum du so paranoid bist plötzlich. Was ist auf der perfekten Pizza? Äh, scharfe Salami, Zwiebeln, Peperoni, Pilze. Ja. Ich würde sagen, das ist es. Gut. Ja. Döner oder Falafel? Oh, würde ich jetzt ein Döner, ein ehrliches Döner. Wobei ich es halt nie bestelle, weil ich mich vor dem Fleisch ekel. Weil ich nicht weiß, woher es kommt. Und ich denke, das ist dann so Gammelfleisch.
0: Bio-Hotdog oder Bio-Döner?
1: Bio-Döner. Kapern? Sie sind mir egal. Ich esse sie mal. Ja, okay. also ich würde, ja. Mhm. Austern? Finde ich toll. Grünkohl? Nein. Pilze? Ja. Koriander? Sehr cool, mega, liebig. ich. Aal? Äh, auf keinen Fall. Nie. Ist ein Aasfresser. Wie viele
0: Worte kennst du, die mit Doppel-A beginnen? Sind nämlich gar nicht so viele. Zwei. Ja, und ich finde es interessant, dass der Aal ein Aasfresser ist. Ja, stimmt. Ne? Total. Kennen wir Außer Aas und Aal noch eins? Nee, ne? Mm -mm. Interessant. Nee. Dann muss das wohl
1: so sein mit dir. Ja, das muss so sein. Innereien? Ja. Leber mit Zwiebeln und Apfel. Wirklich? Ja. Wow. Oh, soll ich dir was sagen? Jetzt kommt so Konfetti aus der Decke <lacht> so. Und so, so, so Showgirls. Weil du nee, soll ich dir was sagen? Ja. Äh, wenn meine Mutter Eisbein gemacht hat früher, habe ich aus dem Knochen das Knochenmark rausgesaugt. Ge das ist lecker, aber es sind ja keine Innereien. Aber das Knochenmark von einem Eisbein habe ich geliebt. So, jetzt kommst du, mach weiter. Ich werde, ich bin voll drauf. <lacht> Brokkoli oder Spinat? Mm, oh, kann ich nicht sagen beides. Ja, ist, ja, ist mhm. auch
0: so. Gut. Was würdest du zum Abschluss eines Essens noch zu dir nehmen? Eine Käseplatte oder ein Dessert? Ein Kaffee, ein Espresso, ein Bohnenkaffee, einen entkoffeinierten Filterkaffee.
1: Und zum Schluss das Dessert. Nee, bin ich tatsächlich, es ist ja eher so in Hinblick auf Abendessen. Also beim Mittagessen ja, aber abends so ein Espresso, da hätte ich immer das Gefühl, ich stehe dann nachts im Bett. Bin auch nicht so der Nachtischtyp. Nee, Okay, wir gehen, wir sagen, nee danke, wir gehen. Also lassen
0: wir es so ausplätschern. Ja. Ne? Lassen wir, wie dieses Gespräch. Ja. Lassen wir es einfach so ausplätschern. Also, es war sehr schön und sehr lustig und es war auch immer schön, mit dir vom Weg abzukommen, liebe Lisa.
1: Können wir immer, wenn wir uns treffen, das Mikro laufen lassen. <lacht> einfach so. Für die Leute, die dann den Hörer nicht <lacht> <Die> auflegen wollen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.